0: Okay. Überlegen, Kind zu adoptieren und.
1: <lacht> <lacht>
0: okay, das war mal. Zusammenzuziehen.
1: BGF im Podcast. Es wird Zeit. Also, gebt mir ein
0: Mike. Das ist der Pop. Hört ihr? Es wird Zeit. Für was? Dass die Stimme erhebt. Ja. Deutsch Rap rasiert. Met Reese.
1: So, neue Folge Deutschrap rasiert im Podcast. Checkt das Ding auf jeden Fall aus. Ihr könnt jetzt schon ne, nebenbei abonnieren und so weiter und so fort. Ihr kennt das Ding. Ich habe mich zusammengesetzt mit Kollegin Disaster, der sitzt hier bei mir. Erzähl, wie war's denn? Neues Album, ne, neue Mucke. Eigentlich war es ja nie aus dem Studio, so ganz draußen, aber. Auf jeden was Fall, geht? also
0: ich versuche immer möglichst viel zu machen. Ich finde es irgendwie auch schwieriger, so so an so ein Projekt ranzugehen, von wegen, ähm, ich mache jetzt ein neues Album. So, mhm. ist viel geiler, wenn es fließend ist. So, jetzt habe ich schon wieder neue Sachen fürs nächste Album. Ja. Auch aus so einer Druck. Perspektive irgendwie, wenn du so bei Null immer anfängst, ist unangenehm, deswegen versuche ich da so einen fließenden Prozess äh, draus zu machen und ja, dieses Mal auf jeden Fall noch mehr Spaß gemacht, so der Prozess und diese Zeit, in der Songs entstanden sind die natürlich auch nicht alle aufs Album gekommen sind, aber aber gut
1: Okay. Live hast du auch schon ein bisschen angefangen, können wir jetzt da tatsächlich sagen. Wie sieht's aus? Live mit den neuen Songs?
0: Läuft. Läuft. Also jetzt wird natürlich, die Tour ist nochmal ein anderer Schnack. Ich hm. habe die neuen Songs noch nicht mit Band gespielt, nur ein okay. DJ-Set. Ähm, auf Tour bin ich ja mit Band und das wird auf jeden Fall nochmal da. Danach kann ich es erst richtig beurteilen, aber ich habe ein ganz gutes Gefühl bis hier, ne?
1: Okay. Also das Feedback war wahrscheinlich ziemlich... Denk mal positiv.
0: So. Ja voll. Also ich sag gerade so eine Nummern wie Riot Robocop mhm. sind halt. Ich habe die halt für Live gemacht eigentlich. Ja. So also die sollen gar. Die Performance war auch auf Platte und die Leute finden es cool und so. Aber das sind ja so eine Moshpit songs und ich hatte irgendwie in der Vergangenheit immer. Das Gefühl, ich kriege die Leute bis hier hin mhm. und hier würde ich sie gern abknallen und Wolli nehmen und hatte nicht die entsprechenden Songs dafür. Und jetzt habe ich, glaube ich, damit die Songs da dann noch einen drauf zu legen yeah. und da freue ich mich halt drauf. Und das wird mit Band okay, da nochmal bestimmt mal bestimmt einen anderen Impact haben.
1: Ja, mit Band ist auf jeden Fall, ich finde das immer so ein bisschen schade, weißt du, wenn alle nur noch mit, mit DJ aufzugehen. Ist zwar auch nice so, aber Band hat noch mal immer was anderes.
0: Ja, kommt drauf an, was für Mucke man macht. ne, so Ich kann das schon verstehen, so dieser Trap-Film und so, das ja. ist irgendwie dann so im DJ-Set und Kai Z zum Beispiel macht das ja auch seit Ewigkeiten ja, ja. geil im DJ-Set. aber ich finde so für meine Mucke, das bietet sich an und vor allem, wenn man einmal mit dem Schlagzeug gespielt hat, das mhm. knallt halt auf ja, jeden Fall dollar als von Band so.
1: Das das auf alle Fälle. Wie war die Herangehensweise für dich bei dem Album jetzt? Hast du dir irgendwie andere andere Ziele oder andere Arbeitsweisen angeeignet? Oder überhaupt
0: überhaupt gar nicht tatsächlich. Wir haben echt so, ähm, wir haben echt tatsächlich jedes Mal, wenn wir ins Studio gekommen sind, mhm. bei Null angefangen. So ist das Album ja ein bisschen, also es ist ja, hat ja nicht wirklich einen roten Faden, yeah. es hat... Wenig Konzept, das war jedes Mal wieder bei Null, was machen wir heute und dann einfach genau das gemacht, worauf wir Bock hatten und das dann am Ende irgendwie auf dem Album zusammengepuncht.
1: Okay, ja, also ich finde es aber, es ist, ist wahrscheinlich auch schwierig gewesen, dann, dann auszuruhen, was rauskommt, was, was fällt, was nicht auf Album kommt. Wenn du keinen roten Faden hast wahrscheinlich.
0: Ja, es ist dann äh, ist dann immer schwierig, aber ich hab da auch noch Sachen, die dann noch mal rausgefallen mhm. wären. So, deswegen wäre ja ich versucht, das eng zu machen, aber äh, heute ist nicht alle Tage. Vielleicht landen die dann auf dem nächsten Album.
1: Ähm, tourtechnisch, wann geht's auf die Große?
0: Ähm, wir spielen ja jetzt eine relativ kleine. Mhm. So, Ich, ich gehe ja nebenbei noch aufs Abendgymnasium mach äh, mach mein Abi. Jetzt spielen wir so sieben A-Städte, die A-Städte, die auch ähm, in der Vergangenheit gut liefen. Und ja. ich hoffe, dass ich bis Ende des Jahres halt das mit dem Abi habe. Dann sind ja nochmal Herbstferien, zwei Wochen, vielleicht macht man da noch mal was Kleines. Mhm. Wenn ich durch bin mit der Schule, dann werde ich auf jeden Fall nächstes Jahr, peile ich so für einen Frühling nächsten Jahres mal eine äh, größere Tour
1: an. Okay, wie, wie ist das für dich gerade so, wenn du sagst, du hast noch den, den Zwiespalt mit Schule. Ähm, ja, was ist die sichere Nummer?
0: <lacht> ähm, ich glaube heutzutage gibt es keine sicheren Nummern mehr. Mhm. So, Also ich meine, du kannst doch irgendwie 50 Jahre in der Fabrik arbeiten und ja. auf einmal wirst du auf die Straße gesetzt. Also gibt keine sicheren Nummern, gibt nur Perspektiven und Möglichkeiten und mhm beruhigen mich halt so und ich habe ein gutes Gefühl dabei zu wissen, ich habe da theoretisch irgendwie noch einen Plan B, aber jetzt läuft auch mit Mucke gerade so gut, dass ja. natürlich jetzt motivationsmäßig mit Schule wieder ein bisschen schwieriger ist, aber jetzt bin ich auch kurz äh, bin ich auch kurz vorm Ende, also zieht man das äh, zieht man das noch durch.
1: Okay, also ist doch schön, wenn das noch Hand in Hand geht.
0: Auf nicht. jeden Fall so
1: auf Ende hin. Fürs Album, wen hast du dir alles draufgepackt, dass man das vielleicht auch hört und wen das nicht irgendwie einfach nur runterzählen müssen? Tatsächlich
0: mal so ganz äh, ganz anders. Also ich habe Rap Features überlegt natürlich, ich habe ja. aber ich sehe momentan nichts, was sich so richtig aufdrängt. Mhm. Ich hätte mega low gern gemacht. Wir haben auch ein gutes... Ja gutes Verhältnis so. Ich glaube, das wäre ganz geil gewesen. Es hat leider nicht gepasst. Man ist immer, manchmal fehlt es an Motivation, mhm. ihn, dann mir, weil man muss, irgendwie muss man hinterher sein. Er muss natürlich dann auch gerade die Zeit und den Nerv haben, ähm, drauf einzugehen. Aber wir haben gequatscht, vielleicht kommt da in der Zukunft nochmal was. Aber sonst habe ich jetzt gerade nicht so viel gesehen, was sich jetzt so aufgedrängt hätte. Auch mhm. er hätte sich jetzt nicht so aufgedrängt, aber ich bin halt Fan und hätte der Bock gehabt, was mit ihm zu machen. Und deswegen sind die Features halt so ganz anders, als man vielleicht erwarten mhm. würde. Aber dass tatsächlich viele dachten, das wäre so Major Moves, aber ich habe das Gefühl, diese Features sind noch organischer entstanden als die Features davor. Ich habe in Köln irgendwie mit einem Produzenten zusammengearbeitet, habe da Lina Mahli kennengelernt, die ja. auch bei der ja, Warner ist so, wir haben uns irgendwie auf Anhieb gut verstanden, haben da ein bisschen Mucke gemacht, war aber nichts Handfestes, mhm. hatte aber die Stimme ist mir hängen geblieben und habe ich gedacht, komm, könnte man eigentlich mal was machen und dann ist halt, finde ich, so einer der besten alben -Songs dabei rausgekommen. Ja. Philipp Dittberner kenne ich von meinem Bassisten Chris Rodriguez, der spielt auch bei Philipp ja. in der Band und ähm, ja, da haben, uns, da haben wir uns mal kennengelernt, da kam dann auch das eine zum anderen, heute ist, äh, sind wir übertrieben Freunde geworden. Okay. Überlegen, Kind zu adoptieren und <lacht> <lacht> okay, das zusammenzuziehen. Mhm. Ähm, Wieland hat zu der Zeit, als ich mein Album produziert habe, auch da im Studio produziert. Ich habe Sachen von ihm gehört, fand die so, also Blinker, mhm. fand die so gut, dass ich Bock hatte, da was zu machen. Und äh, kein für mich einer der besten, also technisch wie charismatisch der einer der besten Sänger Deutschlands. Ja. Und als ich den das erste Mal gehört habe, wollte ich unbedingt was mit ihm machen und das ging auch so.
1: Das ist doch Bombe. Weißt du, wenn das so kommt, anstatt weißt du, so diese Zusammengehen, Okay. Schick, ich ich schicke dir ein Part. Ein du, Speech, weißt ja, du? Ja, genau. Ich schick
0: dir ein paar, du schickst mir. Genau. Wieder und so, nee, Es war so, das war echt, das war ganz entspannt.
1: Okay, cool. Das ist auf jeden Fall schon mal nice zu hören. Wie ist es bei dir musikalisch eigentlich, wenn du sagst, du, du ziehst dir sehr, sehr viel wahrscheinlich rein, auch privat?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Deutsche -Landschaft hast du wahrscheinlich auch im Blick.
0: Ja, ich, man hat es auf jeden Fall im Blick. Ich. Ich find's gut, das was passiert, ich find's geil, dass die Sachen sich verändern, also mhm. ich bin kein, ich bin nicht hängen geblieben, ich ja, bin nicht einer von denen, dieses bring the old school back ja, oder keine Ahnung, aber noch
1: Rucksack, ja, ja. Äh,
0: die sollen, die sollen mal, äh, das, ich find das, find das gut, so viele Sachen gefallen mir, auch viele Sachen gefallen mir nicht mhm. und ich sag dir ehrlich, wenn man das selber macht und dann auch gerade ein Album produziert, dann hat man die ganze Zeit schon irgendwie mit Deutschrap von daher zu tun ja. und deswegen... Kann ich mir das nicht mehr so mit Leidenschaft reinziehen? Es kommen dann immer mal wieder Alben, die dann, die einen so wegknallen, mhm. so aufs Touralbum. Freue ich mich sehr, so. kiz album kam, glaube ich, 2015 hat mich voll. Ja. Das ist jetzt auch schon wieder vier Jahre. her. Vier
1: Jahre her, her oder die Zeit fliegt.
0: Ähm, ja, aber krass, dass die dann immer, dass sie irgendwie immer Alben machen, die ja. wirklich dann auch so krass sind und so eine Relevanz haben, dass man vier Jahre später das Gefühl hätte, das wäre ein halbes Jahr her, dass mhm. das rauskam, ist ja auch eine große Kunst. Nee, ähm, also ich habe natürlich einen Blick drauf, aber ich bin nicht so hinterher wie früher. Weil früher, ich hatte so mit. 17, 18 hatte ich so eine Zeit, da habe ich mir wirklich alles,
1: ja. alles,
0: was rauskam, angehört, auch Sachen, die ich überhaupt nicht gefeiert habe. War auch irgendwie eine gute Zeit, aber irgendwann, wenn man selber, ich sehe das ja auch analytisch, ich sehe Natürlich. das ja nicht so, ich denke, was macht der, was ich nicht mache und so mhm. weiter und so fort. Das ist halt anstrengend auch mitunter.
1: Ja, das, das muss ja auch alles nicht, weißt du, gerade so, so, ich meine, du kannst dir jetzt nicht irgendwie eine Bar abschauen, das ist ja das Tödlichste, was du nur machen kannst. Toll. Und von daher ist das glaube ich so der normalste Weg als Künstler, dass du dann sagst, hey, ich gucke mir das mal an. Aber
0: denke ich mir auch
1: viel Effekt soll das eigentlich auch nicht auf das eigene Ding haben. Nee. Ähm, was ist jetzt so der nächste Step? Ich meine, jetzt ist es ja erstmal durch. Du sagst, du bist schon am nächsten Album. Wirst ja. du dieses Jahr tatsächlich nochmal mal releasen?
0: Ähm, pff, boah, wenn ich schaffe, dann schaffe ich es. Wenn ich ja. nicht schaffe, schaffe ich es nicht. Aber ich will auf jeden Fall. Jetzt sind ja eineinhalb Jahre mehr als eineinhalb Jahre seit dem letzten Album vergangen, mhm. bis das jetzt kam. Und ich will, ich habe mir davor nie die Zeit genommen und ich will mir ab jetzt auch nicht mehr die Zeit nehmen. So, also jetzt wird auf jeden Fall spätestens ein Jahr später ein Album kommen, wenn ich es früher schaffe, schaffe ich es früher so. Was jetzt anliegt, jetzt Tour, ja. Berlin ausverkauft, habe ich heute gekriegt, Köln ausverkauft. So, ich freue mich auf die sieben auf Städte.
1: Ja komm, dann lass uns doch noch ein bisschen Musik waschen. Was sind deine Favoriten vom Album eigentlich, wenn man das überhaupt noch machen kann nach so langer Zeit? Ich finde das immer sehr, sehr spannend, weil ich glaube, als Künstler, weiß nicht, wenn ich aus dem Studio rauslaufe, ich denke mir auch mal immer so oh, lass mich alle in Ruhe mit den Songs, weil jetzt ist erstmal gut so.
0: Der letzte Song ist für mich immer tatsächlich der, ähm ich mag immer den, den ich als letztes gemacht mhm. habe am liebsten. So außer jetzt, so jetzt habe ich so Abstand zu dem Album, dass ich es halt tatsächlich gar nicht sagen kann. Also ich würde nicht sagen, ich mag die Songs alle für sich, sonst hätte ich sie ja nicht raufgepackt. Ja. Außerdem kam mein Album vor einer Woche raus. Fragt mich in drei Monaten nochmal, habe ich da bestimmt eine <lacht> konkretere Antwort. Aber Stand jetzt, äh, Stand jetzt. Mag ich alle gleichermaßen.
1: Okay, das ist auch sehr gut. Gab es irgendeinen gab's irgendein Song, wo du am Schluss vielleicht nochmal drüber gehörst und gesagt ach, weißt du, verdammt, Das habe ich Berner. immer. Das ja, habe ich na? immer.
0: ey. Das habe ich noch nie nicht gehabt. Und ich hoffe auch, dass ich nie an so einen Punkt komme. Weil wenn du irgendwann ein Album machst, dass du dir im Nachhinein anhörst, mhm. bei dem du das Gefühl hast... Das ist alles perfekt. So dann kannst du kannst du dir kannst du kannst du auch Mucke zu machen. Ja.
1: ja, ich glaube, es ist es ist auch schwierig, weißt du, wenn du gerade so durch bist und dann der der erste View ist, glaube ich immer so. Vor allem vor allem im Hip Hop finde ich schwierig, weil du findest manchmal immer noch den geileren Reim am Schluss. Weißt du, da next? die Bar wäre geiler gewesen. Ja
0: voll, ja voll. Ich okay. finde, ich glaube, das hat derbe viel mit ähm, mit Dosis zu tun, nicht yeah. zu früh aufzuhören, also nicht zu früh zufrieden zu sein. Mhm. Aber es, ich kenne auch genug Jungs, die derbe krass sind. Ich will jetzt keine Namen mehr. Ich kenne genug Jungs, die übertrieben krass sind, die nicht an den Start kommen, weil sie dann wirklich weil sie es nicht hinkriegen, ja, irgendwann mal einen,
1: einen, einen
0: Punkt zu machen. So. Mhm. Und irgendwann muss der Punkt kommen, nicht zu früh, nicht zu spät. So ist, glaube ich, eine Frage von Timing. <lacht>
1: Ja, ich glaube auch, aber es ist halt immer so, ich weiß nicht, da ist, ist halt so der der krasse Perfektionismus, keine Ahnung, wir haben jetzt letztens ähm, auch mit jemandem, wir droppen jetzt keinen Namen, wird ähm, jemand was gemacht, der sehr, sehr krass perfektionistisch ist und da hast du auch gemerkt, so, so weißt du, so für für uns, sage ich jetzt mal, weißt du, die noch auf einem ganz musikalischen anderen Niveau sind, wir der zu sprechen von jemandem, der auf Einsen geht und hier, keine Ahnung, krass Hallen auch so kauft, der schon 20 Jahre aber auch dabei ist, der dann sagt, hey, ich hätte lieber nochmal drüber gerappt, und du denkst dir so, ne war auch okay. Weißt du, dieser übertriebene Perfektionismus, du kommst dann nie zu einem Punkt am Ende.
0: Das meine ich ja. Ich glaube, bis zu einem gewissen Punkt ist Perfektionismus halt übertrieben wichtig mhm. und notwendig. Und ab einem gewissen Punkt zerstört es nur noch. Also ja. ich glaube, ab einem gewissen Punkt bringt es nichts mehr, sondern macht es nur noch schlechter. Mhm. Vor allem erfahrungsgemäß, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, dass man einen Song hat ja. und dann geht man halt nochmal bei und dann denkt man ein halbes Jahr später, oh hätte gar nicht ja, Not getan so war ich nicht in der ursprünglichen Version war irgendwie geiler ich habe bei diesem Album tatsächlich habe ich die Hälfte die Hälfte der Songs, ähm, ich nehme die Songs immer Demo auf yeah. und dann lassen wir sie erstmal liegen. Genau. Und die Hälfte der Vocals auf dem Album sind die Dinger von den Demos. Mm -hmm. Weil ich das Gefühl hatte, wenn ich es nochmal, da habe ich so, I don't give a fuck, so yeah. ich baller das kurz einmal ein und als ich später versucht habe, das nochmal aufzunehmen, war das halt, hatte das gar nicht diese diesen Feenstaub, mm -hmm. sagen wir immer so.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, dass, wenn, wenn man, wenn ich jetzt so ans Album denke, ich glaube, das war wahrscheinlich, weiß ich bei Alice im Wunderland kann ich mir vorstellen, was das so mit dem Kopf in der Sache sein muss und voll. Da nochmal hinzugehen, ist schwierig.
0: Ja, voll, voll. Das ist dann, das, ja, das ist halt, das sowieso, weißt du, schreibst dann ja auch Songs mitunter, wir haben auch r relativ viel getrunken, ja. während des äh, ja, Projekts und wenn man das dann aus so einem Modus heraus Sachen schreibt und so, dann sollte man sie auch genau in dem Modus aufnehmen. Mhm. Drei Tage später fühlt man schon wieder ganz anders und denkt ganz anders drüber und ich glaube, das ist nicht immer gut auf jeden ja. Fall.
1: Ja, das ist auch oft so, der Zeitpunkt was so viel getrashed wird, weil du warst dann in dem Moment so in diesem Mut, wo du gesagt hast, der Kopf ist so und dann zwei Tage später hast du das und denkst dir so, Alter, was habe ich mir da eigentlich gedacht? Also vor allem ja wenn dann mal Gin Tonic fließt, so, <lacht> dann, dann ist das immer so.
0: Ja, voll, auf jeden Fall. Ja, früher habe ich das mit Kiffen ich das immer extrem gehabt, ja. dass ich so Stone-Sachen gemacht habe, die ich Stone-übertrieben geil fand. Ja, aber und am nächsten Tag... Das und dann am nächsten Tag, Nein, gar nicht mal so, oh mein Gott, aber okay, so geil, wie es sich gestern angefühlt hat, ist es halt nicht so.
1: Ja, nee, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Das, das ist echt immer so. Ist, eigentlich, eigentlich ist es schlimm, weil... Äh, dieser Kopf, wenn der wenn der woanders ist in dem Moment. Teilweise ist er Zurechnungs... Weißt du, ich frage mich dann immer, was wäre, hätte ich so gelassen ja. und wäre so damit rausgegangen? Weil ja. du weißt ja nie, wie das Feedback von den Leuten ist.
0: Ey, ich glaube sowieso, dass, ähm, dass ob was funktioniert und gerade so Sachen, die übertrieben gut funktionieren und wir wollen ja alle, dass mhm. mal was übertrieben gut funktioniert. Ich denke da immer so an Easy von Crow irgendwie. Ja. Ich glaube, das ist dann wirklich, das ist so mein Gefühl. Mhm. Das ist der richtige Tag, die richtige Stunde ja. im richtigen Jahr mit der richtigen Stimme. Und so, mhm. also ich glaube, dass dass das manchmal dann wirklich so ist, dass wenn da nur eine Kleinigkeit anders wäre, dann yeah. wäre es nicht das, was es ist. Dann wäre mhm. so. Das sind dann die Momente, wo alles stimmt einfach. Und ich glaube, ähm, ja, ich glaube, dass da hat man, dass das kann man auf jeden Fall nicht konstruieren. Mhm. Entweder das ist da oder es ist nicht ja. da. Und das kommt auch nicht, glaube ich, wenn man zu lange halt drüber nachdenkt und noch fünfmal beigeht und nochmal was verändert und hier nochmal. Ich glaube, dass Ey, die Songs das dadurch... Am geilsten sind doch sowieso die Nummern, du setzt dich hin, keine Ahnung, und Stunde einfach. später ja, steht Mann. das Ding, Digga, du ballerst das ein, bumm. Das ja. sind meistens so die Nummern, über die man gar nicht groß nachdenken muss. Ja,
1: das ist so das Na Natürliche. Das ist auch immer was, was... Ich finde, dass an der Popmusik da ist, es ja klar, viel konzipierter als so im Hip-Hop. Und ich finde das krass, aber weißt du, wie diese Sachen funktionieren? Natürlich steckt da noch viel mehr Maschinerie und so weiter dahinter. Du hast fünf Songwriter, mit denen du irgendwie im Studio sitzt. Im besten Fall hast du schon eine Phantomspur, über die du einfach nur noch drüber gehen musst. Aber wie so ein konzipiertes Ding funktioniert, aber ja muss man halt auch mögen ne?
0: ich glaube die 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 Konsumenten die dann Radio hören und das hören und das abfeiern die denken ja nicht wie wir mhm. die haben ja nicht den Bezug zur Mucke ja. wie wir so
1: und die sehen dann
0: Sachen ganz anders oder nehmen es ganz anders wahr
1: ja ja ist wahrscheinlich ja das ist wahrscheinlich schon der Konsumgedanke der da dann noch mit reinspielt so albumtechnisch ja wie im Rausch als erster Track war natürlich schon Ansage kurz
0: ja, hoffentlich. Ja.
1: <lacht> die okay. Intros
0: immer, die Intros immer ansagen.
1: Ja, muss, muss. Ich, ich finde, das ist auch wichtig, gerade bei einem Hip-Hop-Album noch, was ja heutzutage relativ Larry-mäßig ist. Ne? Ich meine, wo gibt es nochmal ein Intro? Oder weißt du, auch Skits? habe ich letztens noch erst drüber nachgedacht. Wer macht heute noch Skits?
0: Ja, voll, das, das stimmt, ne? Digga, gibt gar nicht mehr. Ne? Geschweige denn Hidden Tracks.
1: Ja, ja, Mann, ne?
0: Aber das macht halt auch auf Spotify macht das ja, keinen Sinn, weil Sinn. du hast unten die ganze Zeit diesen Balken und ja. du siehst, nee, da kommt noch was. Das macht halt keinen Sinn.
1: ja. Ja, aber auch mal wieder lustig, es einfach so just so es
0: gab dieses, Es gab so ein Ärztealbum, ich weiß gar nicht, welches das mhm. war, aber da war das so, dass ein Hidden Track vor dem ersten Song war. Ja. Das heißt, du hast die CD reingepackt, die ist gestartet und dann musstest du zurückspulen, um ja. den eigentlich ersten Song ja. zu hören.
1: Track 99 und so. Die Schmerzen. Zeiten ja, sind Mann. vorbei, Digga. Ja, ist leider, so, ist leider so. Aber ich meine, es ist ja auch schön, weißt du, so Streaming. Ich denke mal, es ist es ist einfacher geworden, mit Sicherheit, auch für für gerade junge Artists und die, die ganz neu so in das, in das Game reinkommen. Ist aber, glaube ich, auch immer so die Gefahr, dass du dich da kaputt läufst kurz. Weißt du, weil du denkst, hey, ich kann jetzt releasen und du wunderst dich, warum die Zahlen nicht so schnappen wie bei anderen. Und dann ist das halt so eine Sache, ist das gut oder ist das schlecht?
0: Ja, voll. Ich finde, es werden Sachen auch inflationär. Also der Erfolg sei ihm gegönnt und so, mhm. aber Kapital hatte ja zwischendurch so eine Zeit, wo er irgendwie jede Woche was Neues ja. veröffentlicht hat. Und das passt eigentlich krass zu der zu der Zeit, wie gerade Musik konsumiert Absolut. wird, wie gerade Musik released ja. wird, ist halt bam 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 bam. Und deswegen sage ich auch vorhin: eigentlich kannst du dir gar nicht länger als ein Jahr Zeit nehmen für ein mhm. Album. So, Es muss spätestens ein Jahr. Ja. Später muss schon wieder muss weitergehen du. und wieder neuer Kram kommen. So.
1: Aber dazwischen müssen noch vier Singles rausgekommen sein, so weißt du? Ja, auf
0: jeden Fall. Das ist, auf das jeden ist eine Stimme.
1: Wie ist es bei dir, Single? Was wird die nächste Single? Weißt du das schon?
0: Ähm, wir wollen einen noch veröffentlichen, aber ich weiß noch nicht.
1: Okay, aber dann Vorgast mit Video und so weiter. Ne? Mhm. Okay, das ist schon mal sehr nice. Was haben wir denn alles?
0: Es macht halt auch einfach jetzt gerade Stand jetzt, macht das auch am meisten Sinn so. Klar. Das Album ist ja irgendwie gerade in Form von einer CD eher mhm. so ein Supporting-Tool, als dass das noch wirklich die Box sowieso, das ist eher so, yeah. ey, be my friend, äh, hier habt ihr ja, die Möglichkeit zu supporten, mich voranzubringen, so. Mhm. Ähm, am Ende machen die Leute die CD wahrscheinlich nicht mal auf und hören es halt bei Spotify, so.
1: Ey, das ist nämlich der, das ist nämlich der Witz, wo ich mir letztens gedacht habe, ich habe einmal eine Tour gespielt, mit, mit wem war das? Ich glaube, das war Eric Berringer noch. Ähm, der hatte nur Visitenkarten dabei, wo so ein Download-Code drauf war. Das war aber noch, als CDs heiß waren. Das klingt jetzt derbelang her, das ist vielleicht fünf Jahre her. Her, ne? ging ja alles relativ schnell und der hatte nur download kurz wo ich mich gefragt habe, <lacht> aber ich glaube, das ist nicht wegen, wegen der Rechnung für die Charts, darf man das noch gar nicht ähm, dass du nur noch so ein Download-Code reinlegst und sagst, okay, hier habt ihr das Album, bla blablabla bla, bla. Ja. ist halt auch so. Bist du noch CD-Käufer selber privat?
0: Ich kaufe halt genauso, wie ich erwarte, dass die Leute äh, dass die Leute mein Album kaufen, kaufe ich halt auch Sachen, die ich supporten will mhm. so ich, ich glaube aber ehrlich gesagt, die letzten Deutschrap alben war irgendwie äh, Mama von Trip ja und äh, halt das KZ album
1: mhm. Ja, das, das, ist halt auch schon dann wieder eine Ecke her, weil Spotify ist halt da. Was sollen wir machen?
0: Weil, ja, voll so, voll. Ja, es ist, ich, man, war, ich man hab hört mich doch ganz, lang geweigert, Alter. Man hört, ja, ey, ich habe ganz, ich bin sowieso, ich bin noch mit Smartphone und so voll ja. spät gewesen. Ähm, aber bei mir, ich erinnere mich halt noch an so eine Zeit, wo ich so 12, 13 war und da hatte ich so ein Junge in der, in der Klasse, 11, 12, 13. Ähm, da hatte ich einen Jungen in der Klasse, der konnte schon Sachen aus dem Internet rippen, mhm. bevor ich, äh, bevor das ja, Internet in meinem Leben überhaupt existent war. Ja. Und dann hatte ich so meinen 28 MB MP3 Player oder ja, so, Mann. ich glaube so 28 MB so. habe ich ihm gegeben, hat er da 15 Songs drauf gemacht, dann war das Ding auch schon voll. Ja, Mann. Und dann habe ich diese 15 Songs fünf Monate jeden Tag immer und immer und immer und ja, immer Mann. wieder gehört. Es war ein viel intensiveres Musikhören. Ja. Heute kann man sich kaum noch auf Projekte konzentrieren. Also es kommt dann von Zeit zu Zeit natürlich mal was, was einen komplett mhm. weghaut. So, aber in der Regel ist halt so... Ich könnte dir nicht sagen, was ich letzte Woche alles gehört ja. habe, von wem so, ich tausend Sachen. Weißt du, was ich meine?
1: Ich glaube, die die richtige, die große Schwierigkeit ist mittlerweile, glaube ich, das Album Album konsumieren.
0: Das ja, habe ich Fall. mir jetzt
1: öfters sagen lassen. Ich meine, klar, da sind wir halt wieder bei zu sehr in der Materie drin. Ich höre mir dann halt ein Album mal über, egal, ob es jetzt für die Arbeit ist oder ich einfach privat sage, okay, ich will mir das reinpumpen, Wobei überschneidet sich ähm, 20 Tracks hören. Und früher war es noch so, hey, kannst du Track 17? Was für ein krasses Ding. Und heute sind es fast nur noch so, hey, die Single krass, die Single krass, weil das geht zu schnell.
0: Ja, voll. Also ich ich glaube, da gibt es aber auch solche und solche Künstler, mhm. weil ich glaube gerade dieser ganze Trap-Film, ich heile das nicht wirklich, ins. aber es ist halt so, da kannst du mir 15 Songs auf ein Album brennen und ich höre nicht, welcher Song von welchem Künstler mhm. ist, ist. halt ist halt oft so und da macht dann auch Album keinen Sinn. Mhm. Da macht halt Single, Single, Single und die machen auch Spaß, ja. aber es kommt dann auch Woche, eine Woche später wieder eine neue Single. Also es hat die Musik komplett verändert, Das hat Rap komplett verändert. Ja. So, ich finde das nicht schlecht. Also ich finde das, ich man muss, ich glaube, es ist es ist immer so, es gibt so ein, es gibt, ich weiß nicht, kennst du diesen Film A Million Ways to Die in the ja, West klar. von Seth MacFarlane ja. und ähm, da stehen die irgendwie so auf der Veranda und dann läuft so ein Junge vorbei mit so einem Fassreifen, den mhm. er so den er so äh, rollt und keine Ahnung, es ist irgendwie ein Spiel gewesen, ja. das die Kiddies gespielt haben zu der Zeit und dann sagt er so auf der Veranda stehend. Ach, äh, die, die Kinder von heute gucken ja nur noch auf äh, diesen blöden Reifen. Mhm. Und ich finde, das kannst du immer auf jede Zeit ja. übertragen, auch auf Mucke und so weiter. Die Dinge verändern sich halt, mhm. weißt du, die Welt bewegt sich und du kannst entweder einer von diesen ewig Gestrigen sein, die sagen, Natürlich. früher war alles besser, besser und so weiter oder du arrangierst dich halt so versuchst, damit äh, klarzukommen. Mhm. Und ich glaube, die Musikindustrie, die wird auch irgendwie einen Weg finden, damit mittelfristig noch besser umzugehen. Ja. So, Das muss ich. ist halt gerade alles neu, das muss ich erstmal einpendeln. Spotify ich hat auf jeden auch. Fall die Majors gefickt.
1: Definitiv, kurz abrasiert. Ey. Also es ist krass. Wir haben vorher lustig. Darf ich gefickt noch, eigentlich sagen hier? Ja, Bruder, wir sind hier bei mir, deswegen wir dürfen alles sagen. Mhm. <lacht> ähm, ne, wir haben ohne Scheiß vor zwei Stunden noch drüber diskutiert, nämlich wie schnell das eigentlich ging und letztes Jahr... Anfang letzten Jahres war das noch nicht so brutal mit Spotify gefühlt.
0: Nee, es ist es ist, es geht auch richtig Ist aber sowieso wie so eine wie so eine. Ich habe sowieso das ganze Technik-Ding und Internet und so weiter. Es ist wie so eine Lawine, die den Berg runterrollt. Ja. Desto größer sie wird, desto mehr Schnee nimmt sie auch. Es geht auf einmal alles immer noch schneller und genau, schneller genau. und schneller und krass. Ich bin ich bin 25 und ich bin an dem Punkt wo ich das und ich hätte nicht gedacht dass ich mit 25 mal an so einem Punkt mm -hmm. bin wo ich vieles was die Kiddies machen
1: nicht mehr verstehe nicht
0: mehr verstehe ja. ich check das nicht mehr ich bin ja. da nicht mehr drin so ich hatte ja. neulich so einen Moment so wenn ich so mit meiner kleinen Cousine rede jetzt das also ist total strange <lacht> so nee, weißt du ich, ich meine ich war ey, gestern selber noch ein Kind gefühlt
1: ich bin vier Jahre älter ich verstehe es absolut meine kleine Cousine ist 20 und die hat mir letztes auch irgendwas erzählt ich hab TikTok hier diese Bullshit App ja, so Songs so
0: Allgemein dieses ganze YouTube-Ding, ja, das, genau. das haben wir ja nicht so, aber die Kiddies, die die ja, sind die da total
1: aus, ist total Alter. crazy. Ja, man Dicke, das ist krass. Ey. Heute so berufswahl YouTuber und so. ne? So, Ladies and Gents, wir sind raus. Neue Folge Deutschrap rasiert mit Disaster. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt ihr einmal eine Bewertung da lassen. Spotify, Apple, iTunes, checkt uns auf jeden Fall aus. Jede Woche neuer Podcast hier bei Deutschrap rasiert.